0: tradutores, tudo bem com vocês? Mais um dia de vídeo aqui no canal e hoje o vídeo vai ser assim um pouquinho diferente. Ah, tem umas duas ou três semanas eu gravei uma consultoria com a Carolina Esperança, que foi uma consultoria que ela ganhou por ter respondido à pesquisa de satisfação sobre o primeiro encontrão do tradutor iniciante. A gente teve mais regrinhas lá E, inclusive, quem escolheu ela como ganhadora da consultoria não fui eu. Foram os próprios participantes. Só que eu, muito inteligente, gravei a consultoria toda com ela. E o que aconteceu? Na hora de salvar, eu salvei com o nome X. Depois eu fui salvar um outro arquivo e salvei com o mesmo nome do arquivo da consultoria. O que aconteceu? O computador foi... Substituiu os arquivos, excluiu da consultoria e ficou com um o segundo arquivo, gente, que raiva, vocês não tem noção <risos> Mas lá no Instagram eu tinha falado que eu ia postar essa consultoria para vocês assistirem quando quisessem E quando isso aconteceu eu fiquei sem assim, desesperada, né, aí eu, bom, eu tenho as perguntas aqui da Carol então, eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar um vídeo respondendo as perguntas do jeitinho que eu respondi para ela no dia da consultoria e disponibilizo no YouTube para quem quiser assistir. Tudo isso porque eu ia gravar ao vivo com ela, ia fazer uma live aqui no YouTube, mas o YouTube não permite mais que a gente grave com convidados. Olha que legal, né? Bom, então vamos à primeira pergunta, a primeira dúvida da Carol. Ela mandou assim para mim. Sobre tradução para legendagem, a utilização do script e ou transcrição do idioma original costuma ser uma prática recorrente por parte dos clientes? E no caso do tradutor precisar tirar de ouvido as falas do idioma original? Isso configuraria também um trabalho de transcrição? No caso da legendagem, a gente não recebe uma transcrição do material. Alguns clientes diretos, às vezes, até mandam uma, realmente uma transcrição, um roteiro e tudo mais para gente Mas se, por exemplo, você está fazendo um filme, um longa metragem Você não recebe a transcrição daquele material Você recebe, sim, às vezes, um script E você vai se basear, usar aquele script ali como um apoio tá? Mas ele não é 100% do que está no vídeo Por isso, é muito importante, quando for trabalhar com tradução para legendas, usar o vídeo como referência. O que que acontece? Já teve casos, por exemplo, comigo, de pegar coisas que estão totalmente diferentes do vídeo e no script. Ou, então, eu estou assistindo uma cena lá no minuto 15, e aquela cena do minuto 15 aparece na página centro e lá vai fumaça do script. né? Ou seja, o script foi escrito antes da gravação, antes da edição daquele filme, então, está todo fora de ordem. Realmente, script é uma base. A gente não recebe ele ali bonitinho. Quem trabalha com tradução para dublagem vai receber já um script melhorzinho. Nem sempre o script é 100%. Ah, eu tenho clientes que mandam scripts maravilhosos, completíssimos para mim. Mas eu também já trabalhei com clientes que mandavam scripts que estavam faltando muita coisa, que tinha coisa sobrando, que não tinha no vídeo... Então, a gente sempre tem que usar o script como material de apoio. O que conta de fato é o vídeo que a gente está assistindo para legendar, para traduzir. Pelo fato desse script não ser completo, muita coisa a gente vai ter que sim tirar de ouvido. Tá? E se o cliente não tiver nem material nenhum para mandar, você vai ter que fazer tudo de ouvido e não tem jeito mesmo. Por isso é tão importante você ter fluência. Você tem que ter fluência no listening, né? no caso do idioma que você trabalha, do inglês ou do espanhol, ou italiano, enfim. Você vai ter que ter a fluência para você conseguir traduzir. né? Por isso não adianta, gente. Assim, Às vezes a pessoa fala assim, ah, eu tenho inglês avançado, então eu estou começando um curso de inglês. Eu posso ser tradutor? Não, você tem que ter fluência. Se você já consegue é, assistir um filme... No original, sem legenda, e consegue entender boa parte daquele filme, beleza. Mas se você não consegue, você ainda não está apto para trabalhar com legendagem, nem com tradução para dublagem. Porque O que, que acontece? Se você é, não tiver aquilo no seu roteiro, no seu script, como é que você vai traduzir? E se o material for confidencial e você não pode passar para ninguém te ajudar, como é que fica? Então, tem que ter fluência, porque sim, você pode precisar tirar de ouvido. Se, por exemplo, no vídeo que você está legendando ou traduzindo para dublagem, tiver uma fala em outro idioma, é, sendo que, claro, dependendo do, do estilo do filme, aquela fala em outro idioma, você não vai precisar traduzir porque o personagem que está ali no meio também não está entendendo nada daquela fala. Então, nesse caso, você não traduz. Mas vamos supor que ele fale aquele idioma, ou que aquela fala tem que ser traduzida para ter o um entendimento do enredo ali da história. E você não sabe aquele idioma, o que que você faz? Você informa o cliente Por exemplo, eu não sei nada de francês, né? Aí eu tenho que traduzir alguma coisa em francês, e eu não sei, eu vou avisar o cliente Olha, na minutagem tal, tem falas em francês, eu não sei, eu não traduzo esse idioma Você vai mandar para mim, eu incluo aqui, ou vocês vão fazer aí, deixo marcado na legenda falas em outro idioma Converse sempre com o seu cliente, mas no seu idioma de trabalho você tem que saber traduzir e tem que entender também o que não está no script e fazer de ouvido. No caso do tirar uma tradução de ouvido para legendagem ou para tradução para dublagem, não significa necessariamente fazer uma transcrição, porque a transcrição é entendido muito como você fazer no Word, né? você pegar exatamente o que a pessoa está falando e é, colocar com as mesmas palavras, tudo certinho. Na legendagem, principalmente, você não tem, às vezes, espaço para colocar tudo que está sendo dito. Por questão de tempo, por questão de caracteres mesmo na tela e tal. E é, você tem que dar uma resumida, dar uma adaptada, né, para poder caber ali a informação na tela. Na tradução para dublagem já é um pouquinho diferente. Às vezes você precisa aumentar mais um pouco por causa da labial. Então, cada tipo de tradução tem as suas técnicas, mas dizer que é uma transcrição, não necessariamente, transcrição é um outro trabalho. Quem é meu aluno do curso de legendagem sabe todos esses detalhes, porque eu tenho uma aula praticamente só sobre isso. Vamos à próxima pergunta, à próxima dúvida da Carol. Sobre a relação tradutor e revisor. Creio que há tradutores que enviam seus trabalhos ao cliente e que este se encarrega de contratar um revisor para fazer as devidas correções e ajustes no texto. Mas é possível ser um revisor do próprio texto e cobrar por este serviço? Ou poderia ser mais válido dividir o trabalho com outro colega para evitar erros que passariam batidos por se tratar de um texto nosso? Se você trabalha com agência de tradução, muitas agências pegam o seu texto e passam para um revisor. Mas nem por isso você vai deixar de revisar seu texto. Com cliente direto, existem as duas versões, vamos botar assim, os dois caminhos. Eu tenho clientes que pedem para eu fazer a tradução ou a versão, enfim, e eles mandam para o cliente deles, e aí o cliente escolhe lá os termos que eles querem usar e tal, ver se está bom, se não está. E aí o cliente, meu cliente, me manda novamente com as correções do cliente final, para eu é, fazer lá as adaptações e fazer a legenda e tudo mais, tá? Existe esse tipo, e existe o cliente que não manda pro cliente final, tá? Que o cliente final já tá ali e tal, é, é a pessoa que está tratando comigo realmente, e aí eu tenho que fazer tudo, e eu ter que fazer tudo varia. Se for alguma coisa de repente só em português, eu posso eu mesma revisar, dependendo do prazo que eu tenha, eu posso deixar o texto descansar, E aí depois eu volto e releio e vejo se o texto está bom, se tem algum erro, se não tem. Se for uma área assim já um pouco mais complicada para mim, eu posso contratar um colega para revisar o meu texto. E aí para o cliente eu vou passar já o preço final, eu não vou passar o meu preço da tradução, o preço do meu colega para revisar, não, eu vou passar um preço fechado para o cliente e nesse preço fechado já está o preço da revisão que eu vou pagar para o meu colega, mas sim tem que revisar a sua tradução independente de outra pessoa pegar o seu texto para revisar você tem que fazer a sua revisão antes de passar para qualquer outra pessoa tá, se alguém fala alguma coisa diferente disso, se alguém diz que não precisa revisar, essa pessoa está maluca, essa pessoa bebeu, entendeu tem que revisar o seu texto sim, sempre terceira dúvida da Carol sobre a marcação de tempo para realizar uma tradução você conhece alguma ferramenta que auxilie o tradutor iniciante a identificar sua produtividade ao traduzir? A melhor ferramenta que existe é você sentar seu bumbuzinho na cadeira, pegar um cronômetro, um relógio, qualquer coisa e um texto e você começar a traduzir marcando o tempo que você está levando para fazer aquele trabalho. Isso é outra coisa que eu falo para os meus alunos de legendagem, sempre marco o tempo. Por quê? É assim que você vai saber se você dá conta do prazo que o cliente está te pedindo. Você tem que saber o quanto você produz em uma hora, você tem que saber o quanto você produz em meia hora. Por exemplo, no caso dos meus alunos, né, eu passo um vídeo para eles, o vídeo tem cinco minutos, por exemplo. Né? Então, eu falo assim, marquem em quanto tempo vocês legendam um minuto. E aí depois, marquem em quanto tempo vocês legendam o vídeo inteiro. São duas coisas diferentes, são duas marcações diferentes, né? E quem traduz texto, quem traduz vídeo, quem, não importa em qual área você quer trabalhar ou em qual área você trabalha, você tem que marcar o seu tempo de tradução, o seu tempo de trabalho. Em uma hora eu consigo traduzir X palavras, em uma hora eu consigo legendar X minutos de vídeo. Então, isso é muito importante, porque a hora que o cliente fala assim, olha só... Eu tenho um texto aqui, eu tenho um arquivo e ele tem 5 mil palavras. Você me entrega em quanto tempo? Ou então, eu preciso dele para amanhã. Você vai conseguir traduzir 5 mil palavras para amanhã? Se você não faz esse teste de estar sempre marcando o seu tempo, você nunca vai saber se você vai conseguir entregar 5 mil palavras amanhã. Outra coisa que eu falei também para a Carol, para melhorar a produtividade, inclusive, é usar a técnica Pomodoro. A técnica Pomodoro funciona assim, você trabalha 25 minutos e descansa 5. Sempre assim. Então você tem lá o seu texto, o seu vídeo, enfim, né, o material para traduzir. Você vai pegar, na técnica Pomodoro eles usam aquele timerzinho de cozinha, até no formatinho de tomate. né, Mas isso não não importa, você pode usar ali o cronômetro do teu celular, por exemplo. E você vai botar ali no timer 25 minutos. Você vai trabalhar 25 minutos ali, ó, focada, sem parar para olhar o WhatsApp, sem parar para ver redes sociais, sem parar para ir no banheiro, só em último caso. Sem parar para conversar com ninguém, é foco total ali no atendimento. Bateu 25 minutos, você tem 5 minutinhos para descansar, aí nos 5 minutos você vai no banheiro, faz um xixizinho, você vai lá na varanda, toma um solzinho, né, ativa a vitamina D, você conversa um pouquinho, pega o gato, faz um carinho... E por aí vai, bateu 5 minutos, você volta para o seu trabalho, trabalha mais 25 minutos, focado, sem olhar nada que não tenha a ver com o seu trabalho, e aí depois mais 5 minutos de descanso, e assim você vai até terminar. Existe um site chamado Tomato Timer, que você pode marcar esse tempo também, que você vai estar fazendo a tradução, se você não quiser usar o timer do celular, por exemplo, ou se você não quiser comprar um timerzinho de cozinha, Você usa esse site para marcar aí a sua produtividade. E é um ótimo tempo para você, inclusive, ver o quanto você traduz nesse período de 25 minutos. A quarta pergunta da Carol foi sobre recomendações. Existe alguma boa estruturação de recomendações? Quais são os tipos de cartas e plataformas online de recomendação disponíveis, caso existam? Falei para ela que... Uma plataforma que os tradutores usam muito é o pros Por quê? Você pode pedir para os clientes enviarem uma recomendação sobre o trabalho que você prestou para eles, mesmo que eles não sejam é, usuários cadastrados no pros Você vai ter um linkzinho que você vai enviar por e-mail, o seu cliente faz a recomendação por ali é, e fica gravado lá na plataforma do Proz. Eu, Laila, não gosto de usar o pros Nunca usei, já tentei usar... Várias vezes, mas é, um, é uma plataforma que eu não me adaptei a ela né? Então eu não, não uso pros E não peço para os clientes recomendações lá O que, que eu faço? Eu peço para os meus clientes, sim, por e-mail, um feedback do trabalho é, Eu peço, uma re- peço re- mesmo, com essas palavras, uma recomendação do meu trabalho E aí onde é que eu posto isso? Eu posso postar no meu Instagram profissional eu posso postar na minha fanpage profissional, eu posso postar no meu LinkedIn e eu posso postar no meu site. Inclusive, no meu site, a Compam Traduções, que é a minha empresa de tradução, minha não é eu empresa porque eu trabalho com o Tiago, né? mas é a minha empresa de tradução, que não é agência de tradução, então não mandem currículo, por favor. No meu site tem uma parte onde eu deixo os depoimentos dos clientes. Eu... Comecei fazendo isso e depois eu falei assim, ah, não vou fazer mais não, né? Desisti de fazer, tanto que tem pouquíssimos depoimentos aí, mas é É engraçado que às vezes a gente recebe até depoimento sem a gente pedir. Eu já recebi depoimento por áudio, no WhatsApp, de uma cliente, e essa cliente me indicando para outro cliente, (risos) outro possível cliente. Então, quer dizer, você tem sim como solicitar esses depoimentos e você pode usar nas suas redes sociais, claro, informa o cliente né, que você está solicitando os depoimentos para poder utilizar no, no seu portfólio, né, alguma coisa assim Então sim, não tenha vergonha de pedir depoimento para os seus clientes, de pedir recomendação Coloque no seu site, se você tiver um site, se você não tiver Eu já falei, eu estou disposta a ensinar vocês como criar um site Eu não paguei para ninguém fazer meu site, eu bati cabeça e fiz sozinha então, tem plataforma para hostear, tudo assim, baratinho, né porque eu também não, não pago muito caro, eu tenho o trato da iniciante, eu tenho meu site, eu tenho o site da minha empresa, então assim, são três sites aí para eu pagar o domínio, né que eu uso como .com.br, é, mas é super barato, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, e se vocês quiserem que eu ensine a montar um site basiquinho, tipo o meu, mas que mostre o trabalho de vocês, então... Fala aí, gente, deixa nos comentários, eu preciso saber o que vocês querem ver aqui no canal. E aí você coloca, e coloca mesmo, Instagram, Facebook, LinkedIn, no pros no seu site, enfim, na plataforma onde você prefere aparecer profissionalmente, você coloca o depoimento do seu cliente. Não se prenda a uma única estrutura não, gente, vamos usar a imaginação, tá? Deixa a imaginação fluir. A última pergunta, a última dúvida da Carol, foi sobre ter CNPJ. Existe um momento certo para abrir uma empresa? Digo, considerando a própria experiência no mercado, demanda de clientes e também de colegas de tradução e revisão. A questão do CNPJ, inclusive eu já tenho até um vídeo no canal falando sobre a minha decisão de abrir empresa e tudo mais, foi muito natural para mim. Eu comecei trabalhando com a Liame, que eu tanto indico para vocês, que é legal sim. É, se não fosse, eu também não estaria indicando tá? e não usaria. <risos> Mas a, eu usava a Liame, né? que é uma associação. Eu me associei a Liame por ser associada, eu posso emitir nota fiscal com o nome deles. Só que chegou um determinado momento que eu comecei a ter mais e mais clientes diretos. E eu não me sentia confortável de emitir nota fiscal... E aparecendo o nome da Liame. Eu queria emitir a nota fiscal aparecendo o meu nome. Mesmo eu informando os clientes, olha, eu emito nota fiscal pela Liame, a nota fiscal sai no nome da Liame, que é uma associação da qual eu faço parte, esses clientes aceitavam numa boa, mas o incômodo era totalmente meu. Então, eu decidi abrir empresa. Mas eu já tinha, como já comentei no vídeo que eu já gravei aqui no canal, eu já tinha vários clientes diretos, eu já tinha um valor separado para abrir empresa, eu não tirei do meu bolso. Eu fiz toda aquela separação que eu já ensinei para vocês, né? Você tem, você recebe um valor X pelo seu trabalho e seu é seu faturamento, e aí desse valor eu dividia, né? 50% para mim, 50% eu guardava para abrir empresa. Que no meu caso eu nem fazia assim. Eu ficava com 100% para mim. Do que eu trabalhava com agências de tradução, com estúdios de tradução para dublagem. Estúdio de dublagem, né, gente? Não é estúdio de tradução. Enfim, doida. E o que eu tinha, o que eu recebia de cliente direto, eu separava 100% a princípio. Porque eu queria abrir empresa sem mexer é, no, no que eu tinha no bolso. né? Então, eu separava 100% para a empresa. Depois que a empresa já estava com um caixa legal, formadinho, bonitinho, aí sim... A gente começou a separar Então a gente divide em três né? Todo o nosso faturamento do mês De todos os clientes A gente junta aquele bolão dos clientes E divide por três Então uma parte é para mim Uma parte é para o Tiago E uma parte fica para a empresa Porque com essa parte da empresa É que a gente vai pagar os impostos A gente paga imposto de renda A gente paga, enfim né? Tudo que tem que pagar aí de (risos) De burocracias da vida Inclusive também, se por exemplo um computador quebrar, a gente usa o dinheiro da empresa para consertar ou para comprar outro Cadeira, né eu tenho que comprar cadeiras novas, então eu vou usar o dinheiro da empresa, não vou usar o meu dinheiro Porque é uma coisa que eu uso para o trabalho, é né, uma coisa que eu uso para o meu lazer Então tudo isso aí é, a, é importante Mas no meu caso, aconteceu de forma natural tá? Não tem um momento certo, olha, depois de cinco anos de profissão você tem que ter um CNPJ Não, isso não existe se você, com um ano de profissão, já achar que tem clientes suficientes e você sentir a necessidade de ter um CNPJ, cara, vai e né, começa a tua vida. Inclusive, é, eu tenho uma parceria com a Contabilizei e os seguidores do Tradutor Iniciante ganham desconto de R$100 para abrir empresa com eles. Então, ó, o link está aqui embaixo. Usa esse link. Se você quiser abrir empresa, esse link vai te dar R$100 de desconto. O fato de abrir empresa me ajudou também em outro detalhe, que foi na cobrança dos clientes. né? Que cliente, assim, às vezes você manda a nota fiscal, se o cliente esquecer de pagar, ele esqueceu, e aí você vai ter que cobrar ele o pagamento, ele vai te pagar, mas não vai ter juros, não vai ter multa, não vai ter nada. E eu já tive vários clientes que falavam na minha cara, ah, esqueci de fazer o seu pagamento. Então, para ter uma solução para esse problema, eu comecei a emitir boleto e eu emito o boleto pelo ASAS, que é um gerenciador de cobranças. Eu consigo emitir um boleto todo personalizado. Gente, o boleto fica tão lindo com o meu nome, meu nome não, o nome da empresa, né? Mas eu personalizo tudo, assim, desde a parte de juros, mora, é, data de vencimento, o valor, né? Claro que a gente tem que botar o valor ali do nosso trabalho valor não, preço do nosso trabalho. E mando para o cliente. Se o cliente esquecer de pagar aquele boleto, Quando ele for pagar, ele tem que pagar com os juros, com a mora, com tudo que eu botei ali na informação. Então, não tem mais essa de, ah, esqueci de fazer seu pagamento e a Laila aqui fica no prejuízo. Isso não existe mais. Então, também estou deixando o link do Asas aqui para vocês conhecerem. Está logo aqui embaixo, é só clicar para ver direitinho como é que é. Só tem um detalhe, para você poder emitir o boleto pelo Asas, você tem que ter uma conta pessoa jurídica. Para ter uma conta pessoa jurídica, você tem que ter um CNPJ. Mas, como eu falei, tudo isso acontece naturalmente. Com o tempo, você vai ver o tanto de clientes que você tem, se eles mandam trabalho assim, com frequência, e aí você vai ver o momento que é o ideal para você abrir a empresa. Essas foram as dúvidas da Carol. É claro que aqui não teve a interação que eu tive com ela, né? mas eu tentei é, lembrar de todas as perguntas que ela fez no decorrer do nosso bate-papo para responder aqui também. Para quem não sabe, esse serviço de consultoria, o tratou Iniciante já tem alguns anos, agora está voltando, e em breve vai ter também uma mentoria em grupo. Mas aguardem que esse projeto ainda não está finalizado. Quando estiver, eu vou anunciar primeiro lá no Instagram. tá? Então, se eu encerrar as vagas lá no Instagram, acabou, nem falo aqui no YouTube que teve vaga aberta para mentoria em grupo, tá? Por isso é importante você seguir o Tradutor Iniciante Oficial no Instagram. Então é isso, meu povo. Quem quiser saber mais sobre a consultoria, quem tiver interesse, é só entrar em contato comigo por e-mail, pelo Instagram. Enfim, vocês sabem os jeitos de me encontrar, né? E aí eu explico para vocês direitinho como é que funciona. A consultoria, ela não é gravada, como foi a da Carol, mas eu acabei perdendo. A consultoria ela é, sim, ao vivo, mas ela não tem gravação, ela não vai para o YouTube, não vai para o Instagram, não vai para lugar nenhum. tá? É só ali, eu e você. E no final, eu envio para você também, dentro de alguns dias, é claro, um relatório sobre todas aquelas questões que foram abordadas. Cada consultoria tem duração de uma hora, no mínimo, e tem que ser marcado previamente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que Com as dúvidas da Carol eu tenha respondido dúvidas suas também e tenha te ajudado, né? Um grande beijo para vocês, sucesso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!